0: Espelho, Espaço e Escuta. Olá a todos, bem-vindos a mais um módulo do Espelho, Espaço e Escuta, em forma de podcast, com a intenção de criar é, espaços para que a gente possa Espaços internos e externos de escuta para que a gente possa se reconhecer mais no um outro e operar melhor nesse mundo. Eu tenho o prazer de trazer para essa conversa, uma honra, o Cristiano Ramalho, que tocou bater esse papo com a gente, né, Cris? Tudo bem? Isso. E quando Tudo eu perguntei a ele, é, Cris, uh, o que você gostaria que falasse do seu currículo? Quatro coisas, Gisele. Eu sou formada em História. Eu faço a Sou Professor Certificado do Cultivating Emotional Balance e também é, de, na parte Cultivando a Compaixão. Então, a partir desses quatro pontos gigantes, é, eu trago o Cristiano para falar com vocês sobre é, esse cultivo do equilíbrio das emoções e da compaixão no dia a dia. Muito bem-vindo, Cris. Obrigado. Quer falar um pouquinho de você? Antes é, da tô gente
1: começar. Estou pensando, a... <risos> tô pensando se nessa coisa, né? Como como é que um currículo, às vezes, pode dar uma imagem sobre quem quem é essa pessoa, né? E como, na verdade, um dos meus professores costuma dizer isso, que as, a gente é muito melhor definido pelas nossas liberdades do que pelo nosso pelo nosso currículo, pelos nossas ah, pelo que a gente acha que define a gente, né? É, mesmo que a gente tenha tenha essa identidade de ser funcionário público ou ser dono de empresa ou qualquer coisa assim, isso é só uma manifestação dessa liberdade. Então essa na verdade, o que definiria a gente seria mais essa liberdade do que qualquer outra coisa. Então, eu posso fazer uma outra formação, posso largar o Aikido, posso deixar de ser professor, e essa pessoa que existia antes vai ser vai se transformar em uma outra pessoa. Né? Então, é interessante, e eu acho que a história entra muito nessa questão, porque uma coisa que a gente vê na história, né? é que a história pode sempre ser reescrita, assim. à medida que a gente tá vai caminhando, essa história, a mesma história que já ficou para trás, ela pode tomar uma outra roupagem, assim. Então, esse é, esse é o Cristiano de agora, e daqui a cinco minutos, talvez, seja outra coisa. Sem
0: <risos> dúvida, o Cristiano que começou, e a Gisele também, eu sou a Gisele, esqueci de falar, né? Serão outras e transformadas a partir disso. Sim, acho que esses pontos são é, restritivos, né? E a uhum. gente é muito maior do que isso que a gente tem a possibilidade de ressignificar a história também que a gente já contou e criar uhum. outras realidades. Então, essa é a grande beleza da, da, da nossa possibilidade de se reconhecer internamente, né? De, Sim nessa trajetória, então acho que a sua fala já traduz muito do seu caminho, e a primeira pergunta que eu queria te fazer é como, Cris, você chegou né? você é funcionário público que você falou, concursado servidor público, professor fez história em algum momento é filho de quem? Né? <risos> Nasceu aonde? Uh, e como que, o que que te despertou para essa jornada em busca do cultivo, né? Do equilíbrio emocional, uhum. Poxa, Conta um pouquinho.
1: É, então, eu sou filho de bancário com professora. Nasci no Distrito Federal, numa cidadezinha, talvez a segunda cidade mais antiga do Distrito Federal, que é Braslândia. Meu pai foi o primeiro carteiro de Braslândia, então era uma pessoa que todo mundo conhecia e a gente... Eu... Eu acho que a gente... É difícil dizer assim quando é que as histórias começam, né, mas o meu pai... Uh... Meu pai era bancário e era gerente do crédito rural em Braslândia. Né? Braslândia é uma grande região de produtores de hortaliças, de, de morango, tem então é uma grande festa tradicional, que é a festa do morango. Ah, então, a gente. E a maioria desses produtores que estão na região de Braslândia, eles eram de origem japonesa. Assim. Então, no meu imaginário, quando eu era criança, sempre existia essa coisa da essa coisa da cultura oriental tava ali assim em algum lugar é claro que esse é o cristiano 2020 olhando para essa história talvez naquela época eu não, não fizesse fizesse menor ideia de que que tava por vir ah, mas eu tinha um hábito quando eu estava na faculdade avançando alguns anos que era andar no meio das estantes da biblioteca e olhar livros aleatórios e aí eu descobri uma, uma sessão onde ficavam os livros, sobre, uh, livros sobre, sobre o Oriente, assim, né? Então, lá eu comecei a, a, a investigar essa, essa, essa coisa da, do Zen Budismo, que tinha alguns livros lá, o Feng Shui. Então, tinha uma, uma literatura do Ocidente, assim, que acabou me despertando um pouco, né, reavivando isso que já estava, talvez já estivesse lá, é, para questões que eram mais profundas né, do que simplesmente é, ir para a aula e voltar para casa e no, no dia seguinte repetir essa, essa história. Assim. E aí isso acaba em algum momento desembocando no Aikido, que foi onde eu, eu considero assim, que é realmente o início do meu treinamento da, da, da mente, de uma forma mais explícita. Né? É, eu, tive a, eu tenho a sorte, na verdade, não tive, eu ainda tenho a sorte de ter um professor excepcional, fantástico. Então, essa, esse caminho dentro da do alto do autoconhecimento, esse caminho do desenvolvimento da compaixão, ele ele surge assim muito claramente dentro do, do, dentro do Aikido. Né? E aí lá ele era e tinha, tem esse caráter mais marcial e, e físico, né? Assim, é um esporte, não é um esporte, na verdade é uma arte de contato. Então, a gente treina de uma certa forma ter consciência sobre as próprias emoções, ter consciência sobre a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas vulnerabilidades, na medida em que a gente ataca alguém, na medida em que a gente se defende desse ataque de alguém. Isso foi em 2009, então tem pouco mais de 10 anos, e em 2003, mais ou menos, eu tomei contato... o Aikido acabou fazendo uma ponte, sem querer, assim, com ah, os ensinamentos budistas. Então, eu cheguei ao budismo, né? conheci o, o Lama santen ah, que é esse lama brasileiro, né? Professor Alfredo Davelini, foi ordenado dentro da tradição Nyingma da, do budismo tibetano. Ah, e daí, eu me assim fiquei completamente ávido por, por aprofundar cada vez mais naquilo, né? Ah, e aí uma das primeiras coisas que vão surgir quando eu tomo contato com o budismo, então, vai ser essa vontade, né? Assim, essa esse desejo intenso de levar aqueles, aquelas práticas e aquele tipo de conhecimento para uh, determinados espaços onde aquela linguagem religiosa, né, apesar de hoje eu achar que tem bem pouca religião no budismo, pelo menos da forma como a gente pratica, é, eu tinha muita vontade de uh, conhecer um pouco mais outras linguagens que me permitissem levar aqueles conhecimentos para outros espaços em, em que aquela re, linguagem religiosa não, não teria não teria abertura né é, uma grande amiga minha que, que mora em São Paulo então tinha feito há algum tempo esse treinamento de professor do, do cultivate emotional balance em 2014 e ela veio dar um curso em Brasília e depois desse dia assim que eu vi eu fiquei Estasiado, nossa, eu quero quero fazer essa, essa formação e eu quero aprofundar nisso e tudo. Então, uh, logo depois que, eu, que surgiu a oportunidade de fazer o Cultivate Emotional Balance, surgiu praticamente ao mesmo tempo a oportunidade, depois de muitos anos, sem que o Compassion Institute oferecesse a formação de professores do treinamento do cultivo da compaixão, né, que foi criado na Universidade de Stanford. O último treinamento havia sido em 2014, isso já era 2017 2017. É... Então eu resolvi fazer, eu tinha recém-lido esse livro maravilhoso, que é Um Coração Sem Medo, onde o, o tu Tendimpa, que é o tradutor do Dalai Lama há quase 35 anos, descreve um pouco como é que é esse, esse processo de cultivar essas qualidades internas, né? Que a gente, especialmente essa que a gente chama de compaixão. Ah, e aí tentei as duas as duas inscrições e fui felizmente fui aceito nas duas inscrições ao mesmo tempo, o que foi um assim também um desafio, porque uma uma das ah, uma das formações terminava no sábado e a outra começava na segunda-feira então eu tinha que pegar um voo fui fazer uma das formações a do ebi ela no quando eu fiz ela acontecia no formato de intensivo a gente ficava cinco semanas uh, imersos né fazendo a gente tinha duas semanas uh, olhando especialmente para a questão das emoções, né, com a Yves Ekman, que é a filha do Poeckman, que é um dos desenvolvedores do programa. E as outras três semanas a gente ficava com o professor Alan Wallace, uh, praticando né, essa parte contemplativa do treinamento.
0: Muito legal, eles criaram então, a atenção, da atenção, né? Eu tenho. É um exercício é muito importante. Então você fez o um intensivão, que eu entendi, é. né? É o Cultivating Emotional Balance com, com o Elkman e o, o, o Alan Wallace, não é isso?
1: isso.
0: E aí, ah, na sequência, você foi
1: aprovado ah. para os dois. É. Um dos pré-requisitos para fazer o treinamento de professor do, do, do treinamento cultivo da compaixão era, era ter feito um, um curso de oito semanas, que é, assim, que é o CCT, né? o Cultivating Compassion Training. Compassion Cultivation Training. É, então, enquanto eu estava fazendo o treinamento intensivo, as cinco semanas do CIB, né, do Cultivate Emotional Balance, eu também estava fazendo à noite, assim, fez sorte, inclusive com a questão do horário, estava é, fazendo as oito semanas do treinamento cultivo da compaixão. E aí o CIB terminava no sexto, ou no sábado, não lembro mais. Na segunda-feira eu já tinha que estar na, na, na época, o treinamento foi oferecido na Califórnia, então na segunda-feira eu tinha que estar na Califórnia para começar a formação de professores, que é um pouco diferente. Então a gente tinha um retiro de três dias, passava mais ou menos oito, oito meses treinando para ser professor, depois tem um retiro no final, no qual a gente vai passar por uma espécie de avaliação é, na condução das turmas, né? Então, essa é, é um pouco da saga, assim. Em 2018, eu ofereci a primeira, minha primeira turma né, aqui em Brasília, que é onde eu moro. E nesse ano, então, a gente começou, conseguiu, junto ao Compassion Institute, oferecer as turmas online.
0: Muito bacana a trajetória e quanta história, né? Na sua história... Nada por acaso, você está conectado com esse Zen Budismo e depois o Aikido ser um grande fomentador é, disso, né? da muito interessante. O que eu queria te perguntar, que emoções, né? antes a gente talvez falar de emoção, que emoção para você, como é que você é, definiria e compaixão? Que emoções te atravessaram nesse percurso? Como você sentiu as emoções e a compaixão durante esse percurso intenso aí?
1: Essa, acho que, como diria o Roberto Carlos, né, foram muitas emoções. Assim. É... Apareceu de tudo, né? E, assim, foi muito interessante o processo em si, porque eu tive, durante um, um longo período, um relativamente longo período, alguns meses, talvez, eu tive muito medo. Eu tive muito medo de que a coisa não desse certo, assim, por algum motivo. É... O CIB, que foi o curso que eu fiz primeiro, eu ganhei, na verdade, de presente de um grande amigo. Né? Então, eu tive que custear as, as passagens, mas o curso que que era bastante caro até assim para os nossos padrões, né? um curso de dólar, né? foi me dado de presente. E eu tinha muito medo de perder essa oportunidade, né? porque naquela época existia uma, uma, uma espécie de rumor de que seria o último ano do Alan Wallace oferecendo o programa. Então, para mim era um na minha cabeça tinha um, uma, um, um deadline assim que era assim ó, é, ou é agora ou não ou não ou não vai ser mais né? não sei o que vai ser do programa depois e tal então eu fiquei durante muito tempo eu tive muito medo assim de que não ia dar certo não ia dar certo e ia acontecer alguma coisa eu ia ficar doente e não ia poder viajar ou eu ia chegar lá e não ia conseguir entrar na Itália então essas fantasias me assombraram, assim, durante bastante tempo. E aí, quando eu cheguei lá e deu tudo certo, eu fiquei... Há uma outra emoção que, que me povoou, assim, me povoa, na verdade, até hoje. É um sentimento muito grande de, de de gratidão, assim, pela por todas essas pessoas que acabaram direto ou indiretamente me apoiando, sabe? Uh, para esse para o segundo programa né o, um, um amigão meu Gustavo Gite acabou divulgando que eu estava indo que é, que a gente estava fazendo uma vaquinha para poder ir porque assim era um horror de dinheiro é, e aí era uma coisa muito maluca assim porque cada dia que eu tirava os, tirava o os saldo da minha conta bancária tinha um tinha um tanto a mais assim eu não tava não sabia de onde quem, eu não sabia quem eram as pessoas que estavam depositando né? Então eu comecei a olhar em volta de mim assim Onde eu andava E pensar, pode ser que essa pessoa tenha sido a pessoa que me ajudou assim E isso naturalmente fazia surgir um tipo de bondade Para as pessoas que talvez a pessoa nunca tenha, me, tenha ouvido falar de, Muito provavelmente, aliás né? A pessoa nunca ouviu falar de mim mas eu fiquei com essa... Eu fiz disso uma prática, assim, sabe? Olhar para os outros e com esse olhar de quem essa pessoa tá ajudando alguém, assim. Talvez ela tenha me ajudado. E isso foi um aspecto que, assim, que me ajudou muito nessa transformação pessoal, sabe? Eu tinha, quando eu era mais novo, assim, tinha muitas... Eu era muito, muito ansioso e essa, esse processo dessa ansiedade extrema, sim, ele foi ele só foi arrefecendo um pouco a partir da prática do Aikido e dessas práticas todas nesse né? cultivo desse bem-estar que o CIBI se propõe, é, foi fundamental assim nessa nessa caminhada
0: e muito assim é... emocionante perceber que quando Acho que você fala de um lugar de consciência olhando retrospectivamente, né? É, mas de reconhecer as emoções que te chegam e também a compaixão dos demais com uma causa, né? É. E que a gente não faz nada sozinho, então... É. Tem uma coisa do autoconhecimento, mas também do... é. de estar com o outro e fazer com o outro. Então a, a própria história já revela isso. O que, é, o que você como você pode explicar assim? Porque às vezes a gente né, o que é a compaixão e como você, o, o que são as emoções?
1: Uhum. É... Então a compaixão a, a definição mais mais direta da compaixão seria essa de que a compaixão ela é esse desejo, né, essa aspiração, como às vezes a gente vai falar, de que de aliviar o sofrimento, né? A gente diz que quando essa bondade básica que existe em nós, né, ela encontra o sofrimento, esse o, o resultado desse encontro seria esse desejo de aliviar o sofrimento. Isso é a, essa é a definição mais básica, mais direta da compaixão. Uh, dentro do CCT, especialmente, a gente vai trabalhar com a, uma visão de compaixão como um processo, porque vai ajudar, vai nos ajudar a identificar uh, possíveis barreiras, né, ou possíveis impedimentos do, do que está que impedindo essa compaixão de naturalmente florescer. Né? Então, a atenção, ela começa com a atenção, então, assim, eu tenho que olhar para alguém né, olhar para dentro de si e reconhecer que aquilo é o sofrimento. Ela envolve empatia, mas ela vai além da empatia. Então, eu tenho aquele sofrimento que eu estou reconhecendo no outro, é, aquilo tem que me mover né, de alguma forma, Eu tenho que ser tocado, né, afetado por aquilo de alguma forma. E aí, sim, esse surge a partir desse reconhecimento, então, esse desejo, né, essa aspiração, esse, esse aspecto motivacional de fazer alguma coisa por aquilo. Né? Então esse essa é a linha, esse seria o desenho do que que é a compaixão. Para alguns autores a compaixão seria um sentimento, né? Mas ah, olhar para ela como um sentimento dentro dessa dessa perspectiva de um treinamento talvez dificulte ah, a nossa a nossa talvez dificulte esse engajamento no sentido de fazer aquilo florescer, né? Então, mesmo quando a gente vai olhar, por exemplo, para a definição de emoção dentro do programa do Cultivate Emotional Balance, a gente vai olhar como a emoção, né? O Paul Ekman vai dizer o processo emocional como um processo, né? Então, essa ideia de que existem coisas, né? Fatos... É a nossa base de dados emocional, a forma como a gente está no momento em que a emoção acontece, esses fatores todos se combinando de alguma forma e isso sendo processado internamente. Né? Quando a gente encontra alguma coisa que é importante para nós, então o resultado da nossa, da nossa atenção, da nossa consciência naquele momento com esses fatores que, que juntos faz, com, né, fazem o um evento então esse processo que se desenrola a partir desse encontro é o que a gente chamaria de emoção.
0: É, quando você fala da compaixão desse lugar, né? Me vem eu, eu fui estudar a partir de uma de uma palestra, de uma fala do Gustavo, né? Do do psicólogo Daniel Beattie, são oito acepções da palavra, né? Da, do conceito uhum. da tia. Porque ele traz a solicitude empática, né? Uhum. Responde a duas questões. Então, entender uhum. realmente aquele, a necessidade do outro e ter o interesse genuíno de ir em, é, em seu auxílio. Uhum. É, 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 é nesse sentido a compaixão. E, e a outra pergunta é... A, a, acho que a compaixão é o que nos diferencia tá, dos demais... É, não sei, né, mas de ter a consciência que ela é plástica, que a gente tem a capacidade uhum. de exercitar isso, Dois demais animais que também têm empatia, né?
1: Uhum. É, isso, isso, existe uma grande discussão acadêmica, né, em torno desses, de todos esses temas, é, Daniel Batson, é, Bateson foi esse, é, esses, esse pesquisador que, Lutou durante muitos anos para provar que o altruísmo genuíno existia, né? Então, antes dele, existia essa mentalidade de que alguém sempre está... Que a pessoa que oferece, na verdade, sempre está ganhando alguma coisa. Então, no fundo, no fundo, mesmo os altruístas estão querendo é ganhar alguma coisa para si, assim, nem que seja fama, ou que seja reconhecimento, ou que seja alguma coisa que está implícita e que, às vezes, os próprios altruístas não estariam não vendo. Então o Watson é o cara que vai desmontar esse argumento e assim, provar dentro da teoria dele que o altruísmo genuíno existe. É, eu concordo completamente contigo. assim, é, Acho que seres humanos talvez tenham métodos né, para desenvolver a compaixão. Uh, embora todos os animais tenham, né, todos os animais que têm, Aliás, todos os animais têm consciência, então todos os seres que têm consciência, em algum nível eles têm essa essa aspiração de, de não sofrer, né? de buscar a felicidade. Então esse embrião, uh, isso seria, seria o que seria um embrião da compaixão, né? Então mesmo um mosquito, assim, se você, né, uma mosca, se você vai para para tentar matar, ela vai tentar fugir, assim. Então esse esse, essa vontade de não sofrer, isso seria assim essa, a sementinha da compaixão em todos os, esses, esses seres que têm consciência. né? Ainda que essa consciência, às vezes, seja muito, muito elementar, né? É, fazendo experimentos.
0: Falando de sofrimento, que, é, que é, né? a gente está sempre buscando lidar com esse sofrimento, Felicidade.
1: Uhum.
0: Ser, ser feliz. E olhando para essa... Que a compaixão é uma capacidade que a gente pode, pode ser exercitada. É... Como você exercita no seu dia a dia? quais as dicas diante desse cenário tão difícil que a gente está exposto atualmente de muito sofrimento?
1: Eu acho que esse, o treinamento da compaixão, né? Uh, uma das coisas que, antes disso, uma das coisas uh, que eu tenho refletido sobre é que no fundo, no fundo, uh, pela própria questão da, neuro, da nossa neuroplasticidade, né, uh, o fato de que o cérebro está em constante adaptação ao nosso meio, é... Então, refletindo sobre isso, eu tenho cada vez mais pensado que, de uma forma ou de outra, a gente está sempre treinando alguma coisa, né? Então, quando a gente está tá extravasando nossos ciúmes e a, e a pessoa está dando motivos e a gente continua né, naquele movimento, então, num certo sentido, é como se a gente estivesse treinando, né, treinando 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 os ciúmes. A gente pode criar talvez um programa assim tá? treinamento do cultivo do ciúme né? treinamento do cultivo da raiva treinamento do cultivo sei lá de qualquer coisa porque quanto mais a gente se coloca nessas situações uh, e a gente tem menos consciência sobre esses processos internos nós num certo sentido é como se isso fosse ficando gravado na nossa estrutura né uh, e o Richard Davidson, que é esse cientista que estuda neuroplasticidade, né, fala bastante sobre meditação. Ah, algumas pesquisas do laboratório dele têm mostrado que mesmo ah, meditações curtas, ah, durante duas semanas, ele, a gente já tem instrumentos suficientes para detectar mudanças estruturais no cérebro, mesmo com práticas curtas. Assim. Então, o fato é que a gente está sempre treinando. E aí, quando a gente vai falar de compaixão, é, talvez o caminho natural da gente fazer isso seria a gente começar a reconhecer no nosso cotidiano quando essa essa aspiração natural, né pelo cuidado do outro, ela surge. Né? Então, da mesma forma como a gente cuida de alguém que a gente gosta, né se a gente conseguir dar um passo atrás e reconhecer que mesmo aquelas pessoas com quais com as quais a gente tem dificuldade, elas têm essa mesma esse mesmo motor, né, eles têm eles esse mesma vontade de ser um pouco mais felizes e sofrer um pouco menos. Se a gente conseguir reconhecer essa semelhança entre as pessoas que a gente gosta e as pessoas que a gente não gosta, esses provavelmente é a chave para que a gente cultive a compaixão pelas pessoas que são mais desafiadoras, né? E é claro, uh, ninguém acorda de manhã e diz, oh, hoje eu vou correr uma maratona e, e aquilo vai ser bem sucedido. Né? A gente começa com coisas muito elementares, a gente começa fazendo correndo em, em volta da quadra, correndo cinco minutos. E como o um músculo, né, a compaixão vai, vai crescendo também. Então, desenvolver a atenção, desenvolver a consciência sobre esse processo do cuidar, eu acho que é o um elemento chave assim, nesse, nesse processo de essa musculação da compaixão.
0: E alguma, eu acho é, incrível quando você fala do cuidado, né? Que é a compaixão, o Leonardo Boff, ele tem a, a teoria do cuidado e ele fala que é a competência mais essencial do ser humano, né? Mais fundamental. Uhum. Que sem ela nenhuma outra competência pode florescer Aham. que a gente é, acho que um os animais mais é que que mais tardiamente chega na independência sexual, na maturidade sexual. A gente nasce necessitando de cuidado e vai embora dessa vida, dessa era, dessa existência. <risos> Para quem acredita em outras existências, que nem eu também necessitando de cuidado, somos seres sociais. Então tá tudo Aham. relacionado, né, aqueles. É pensando nessa nessa corrida que é uma que é essa neuroplasticidade a, a questão de, de correr um pouquinho cada dia e olhando para talvez a urgência desse momento um aspecto salutar né de, de enquanto sociedade a gente exercitar compaixão para transformar essa realidade uhum.
1: uh,
0: que corridinhas são possíveis né ou exercícios né ou parar um pouco no dia, se perceber? Tem alguma, né? Às vezes, não, acho, acredito que não tenha receita, mas tem alguma dica? De...
1: É, eu acho que, assim, se a gente for pensar, é, se a gente for pensar no nosso calendário, né, de 365 anos, esse calendário é formado por dias, né? E esses dias por horas e minutos e por aí vai. Então, talvez seja interessante a gente pensar nessa unidade nessa unidade do dia, assim, do diário, né? O que a gente pode fazer durante um dia, que daí a gente pode repetir no dia seguinte, no dia seguinte, na semana, e, e assim, construir um hábito, né? É, eu gosto, eu tenho me conectado muito com a prática, que é, ao abrir os olhos de manhã, antes de pegar o telefone para olhar o WhatsApp ou olhar o Instagram, é, fazer esse exercício que a gente pode chamar, né, no CCT a gente chama, de estabelecer a intenção. Então é como se durante um minuto ou dois, uma coisa bem, bem breve, é, eu dissesse para mim mesmo em que direção eu quero caminhar naquele dia, sabe? Então, nos dias que eu estou mais agitado, então eu nos dias que eu tenho uma reunião no trabalho, por exemplo, eu digo para mim mesmo assim, é, não precisa ser em voz alta, né? Pode ser pode ser silenciosamente, mas você pode o que eu faço é assim, hoje eu gostaria de ah, exercitar paciência, então que, que hoje eu seja um pouco mais paciente com os meus colegas de trabalho. Que eu possa escutar eles atentamente, sem tentar atropelar a conversa. Então, esse um minuto, ele às vezes é capaz de, né, durante essa prática curta que dura um minuto, às vezes ela é capaz de transformar o dia inteiro. Né? É como se a gente botasse um pouquinho de páprica numa sopa, e aí a sopa inteira às vezes ganha aquele aquele sabor, que é o sabor da páprica. né? Uh, então esse é um esse é um esse é um jeito de começar o dia é, essas essas pausas ao longo do dia né para a gente se uh, se observar elas são muito importantes né principalmente esses momentos de sofrimento eles são um, um momento chave porque a gente vive numa cultura que exerce, exerce, tem uh, tem uma das características da nossa cultura, ela tem várias, mas uma das características da nossa cultura é essa, essa ênfase na competitividade, né? na produtividade. Então, pode ser que nesses momentos de sofrimento a gente olhe para nós mesmos e, e a gente tenha coragem de dizer uma coisa que a gente nunca diria para um amigo querido. Né? A gente pode dizer para nós mesmos, você é burro, você é idiota, você devia ter falado isso, você não devia ter falado isso você não devia ter dormido tarde. Então, assim, tem uma voz que fica sempre criticando, assim, ou quase sempre, ou às vezes, criticando esses movimentos. né? Então, nos, nesses momentos de sofrimento, a gente pode fazer isso que a gente chama de pausa compassiva, que é simplesmente parar, reconhecer, esse é um momento de sofrimento, e outras pessoas também passam por isso, né? Então de novo aquele aquele aspecto da humanidade compartilhada, né? Então assim como eu não quero, ah, não sei, não quero não quero passar raiva no trabalho, as outras pessoas também não, né? O cara que está me cobrando, né? às vezes o chefe, às vezes um colega de trabalho, ele também não quer, né? Às vezes a gente faz isso de uma forma um pouco desastrada, assim, e acaba Uh, e acaba machucando o outro. Né? Mas essa, o Marshall Rosenberg, que é esse cara que cria a comunicação não violenta, ele vai dizer né, essa, todas toda violência é uma expressão de uma necessidade não atendida. né. Então, essa essa mini-pausa no meio do sofrimento pode ser uma pausa onde a gente olha para esse mecanismo interno, né, assim, vê qual é a nossa necessidade que não está sendo atendida naquele momento. Então, se a gente foi chamada atenção no trabalho, por exemplo, pode ser que surja uma raiva e pode ser que essa raiva seja uma expressão dessa nossa vontade de reconhecimento, talvez. Ou de uma vontade de pertencimento a um, a um determinado grupo dentro da empresa, né? Então, observar que necessidade é essa que está fazendo a gente se tratar desse jeito, ele é pode ser uma chave nesse processo do da autocompaixão, né? Transforma, a gente vai transformando essas dificuldades que vão surgir todos os dias, acho que especialmente nessa época em que a gente está vivendo. Né? E aí só para fechar o dia, então no final do dia a gente pode então refletir um pouco sobre quais foram as nossas aspirações e celebrar aquelas partes do nosso dia em que a gente caminhou alinhado com elas, né? alinhado com os nossos valores. Então assim a gente tem, um, a gente tem praticamente o tempo que a gente estiver acordado, a gente tem, tem uma prática para fazer.
0: É, eu estou anotando, eu quero muita pátrica no meu dia, porque é, fico feliz de saber né, que, que eu posso melhorar e, e ter, tendo essa intenção é, verbalizada ou interiorizada, isso, isso vai me ajudar, então, obrigada pela dica, e quando você fala da humana, dessa humanidade compartilhada, do, do Marshall Rosenberg, que fala que a gente se conecta nas necessidades, e aí eu trago um pouco do Satístico mar que no livro Solo homem Sociedade, ele fala da, dessa, que, que sim, a paz interior, está totalmente conectada com a paz é, na sociedade, na coletividade, porque se a gente reconhece as nossas sombras, olha para as nossas necessidades não atendidas,
1: uhum.
0: seja o caminho da gente entender que o outro também sente isso. Uhum. Não eleger inimigos externos, né?
1: Uhum. E...
0: E aí, sim, a gente caminhar para uma consciência maior de possibilidade de ah. de, comunicar, de comunhão. Maravilhoso, ah. a gente está aqui, chegando no final desse papo, que é uma introdução, eu queria que você também dissesse, assim é, sobre, eu, eu vou perguntar do impacto da, do exercício dessas, da compaixão e do, do, da, do cultivo do equilíbrio emocional no seu dia a dia. E também depois, né, você falar das possibilidades que as pessoas podem ir atrás, da, das suas turmas, dos seus cursos, que eu acho que isso é uma é matéria para a vida toda, para a gente tecer.
1: Uma das coisas que mais, uma das coisas que logo me chamou a atenção quando eu olhei, né, quando eu comecei os programas e quando eu comecei a nutrir esse interesse pelos programas, foi o fato de que os dois programas têm no nome a palavra cultivo, né? Então, de cara já me dava essa noção de que não seria uma coisa que eu iria lá, ia fazer e pronto, né? não é, não é o equilíbrio cultivado, né? Assim, é, tem esse gerúndio, né? Tem essa ideia de que é um processo que está sempre, aquilo está sempre fermentando de alguma forma. Então, tem dias que são muito desafiadores, né? Trabalho a rotina, em geral, eu acho que tem esse poder de, de desafiar os nossos... A forma como a gente expressa os nossos valores, né? Então, ainda que eu queira viver 24 horas com essa mente da compaixão, o trabalho me desafia, o chefe me desafia, o trânsito me desafia, os cachorros latindo me desafiam. Então, ainda que às vezes eles pareçam como desafios, também é bom exercitar essa mentalidade no qual a gente reconhece ele como esses obstáculos, né? como professores, porque eles estão me mostrando, na verdade, onde é que a compaixão ainda não chega. né? Então, ao invés de, quando você contrata, sei lá, um técnico agrícola para te mostrar onde que a irrigação não está chegando no teu campo, em geral, a gente não chama essa pessoa de inimiga, a gente chama essa pessoa de amiga. Oh, que bom, a pessoa veio aqui ela identificou. Em tal lugar, a água não chega. né Então, o que essas pessoas estão mostrando para gente, essas pessoas que estão desafiando a nossa capacidade compassiva, o que elas estão fazendo é assim. Elas estão mostrando, olha, esse lugar não chega. Assim, para essas pessoas não chega. Para os políticos não chegam. Para os, sei lá. Né? Tem uma série de categorias que estão aí para... Uh, para ajudar a gente a expandir muito essa 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 noção né de, de cuidar e de, de não escalonar o sofrimento, né? Acho que muito da nossa dificuldade em se engajar ativamente com a compaixão vem do fato de que a gente tem crenças arraigadas de que para determinados grupos ou para determinados tipos de pessoa, uh, uma surra seria muito melhor, né? Castigo seria muito melhor, prender seria muito melhor. Então, quando a gente vai, quando a gente vai para além dessa dessa falsa obviedade, assim, né? Quando a gente reconhece que mesmo essa pessoa que está fazendo coisas muito atrozes, está tentando ser feliz e tentando sofrer menos, né? Às vezes ela está fazendo isso de um jeito muito errado. ela tá sei lá, batendo a cabeça na parede, achando que vai ser feliz daquele jeito. Né? É... Então, parte da nossa responsabilidade é dizer, olha, desse jeito não vai dar para ser feliz. Né? Melhor tentar outra coisa. Então, os dias variam bastante à medida que eu me, me permito, né? às vezes... É retornar essa coisa do, do treinamento. Então, cada dia é um dia diferente. Assim, né? em dias, uh, tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons. E uh, é interessante parar para pensar um pouco quais são os parâmetros que a gente está usando para dizer que um dia é bom e outro um dia que não é bom. né uh, Isso eu ouvi de um professor, que é o professor Alan, Alan Wallace. Ele dizia assim, quando a gente está falando da meditação, é, às vezes a meditação é mais tranquila, às vezes a mente está muito agitada E a gente tende a dizer que esse dia em que a mente está agitada ela É um dia ruim, né? E o dia que a gente está calmo é um dia bom Ele fala assim, não, talvez esse não seja o melhor parâmetro é, O dia em que a nossa mente está agitada Mas a gente consegue manter algum grau de tranquilidade, né? observando aquela agitação toda, esse talvez seja um parâmetro melhor. assim. Então, tem dias que são mais desafiadores na prática da compaixão, tem, dia que, tem dias que são mais só, tem dias que a gente só encontra pessoas que a gente gosta. Então, assim é muito fácil, é né? muito tranquilo a gente é, oferecer o que a gente gosta para as pessoas que a gente gosta. Né? E o desafio talvez seja justamente assim, quando a gente encontrar coisas mais desafiadoras, o que, é que a gente vai oferecer para essas pessoas, né? Porque elas, assim como eu, também estão nesse movimento de encontrar a felicidade. Então, elas, vejo, não existe né, diferença entre nós e elas.
0: Vejo claramente o impacto, né? E você, essa clareza, né? Pode não ser fácil, né, Cris? Talvez é. a clareza que traz o, e a intenção é, nos expande
1: ah.
0: é. E eu queria ler um, um poema do Drummond Para tipo, oferecer né, Para agradecer Pela sua disponibilidade Em falar tão maravilhosamente Da sua história E de tanta, de tanta riqueza né, Que esse assunto nos traz E, e depois te convidar Para você encerrar da maneira Que você quiser é um trecho do, do poema do Carlos Drummond de Andrade: Homens viagens. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. por o pé no chão do seu coração experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Linda, é, quando... obrigado. É, esse, ele é enorme, mas esse fragmento, ele me revela muito desse caminho que você trouxe do cultivo, que é muito interessante, que é processo. E, às vezes, a gente querer explorar sempre tudo à nossa volta, e o que a gente precisa é criar esse espaço interno de cultivo, uhum. de das emoções e da compaixão conosco, para conseguir transformar essa realidade para todos. O que que você gostaria de dizer e e como você gostaria
1: de encerrar essa conversa? Bom, se alguém tiver... a gente tem, Eu tenho uma tendência muito grande a, a racionalizar as coisas. Então, sempre eu ouço um nome e vou atrás do livro, se essa pessoa escreveu um livro. Né? Então, deixa, eu acho que eu gostaria de recomendar para quem quer conhecer um pouco mais sobre o treinamento do cultivo da compaixão de Stanford, o livro do Tupten Dimpa, que se chama em português Um Coração Sem Medo. Né? Ah, ele descreve esse, o protocolo educacional criado na Universidade de Stanford para o treinamento do cultivo da compaixão. E a gente. Bom. Nós, atualmente, somos cinco professores do treinamento aqui no Brasil. Tem duas pessoas em Brasília, duas pessoas em São Paulo e uma pessoa em Porto Alegre. E é um, é um treinamento muito bonito, assim. É um, é, um, é um divisor, foi um divisor de águas para mim. Espero que seja para as pessoas que estão interessadas também, elas quiserem procurar. A gente tem um perfil no Instagram, que é o CCT Brasil. E a gente está sempre divulgando esses, esses treinamentos, meditações, umas práticas que a gente faz juntos. Está tudo por aí.
0: Vou seguir, com certeza, e adicionar a pátrica. muito mais <risos> no meu dia a dia. É... Querido... Eu não tenho palavras, mais uma vez agradecer em meu nome e em nome da Building por você contribuir com esse espaço de consciência para que a gente possa criar espaço, ser espelho e escuta né, das nossas próprias emoções, entendendo a nosso, que estamos todos buscando sofrer menos e sermos mais felizes ainda mais nesse momento, que a gente precisa de tanta compaixão, precisa exercitar ainda mais a compaixão.
1: Obrigado, eu adorei o papo E a gente conversa Assim que, assim que vocês me chamarem de novo Estou por aqui
0: Sim, vamos fazer outras coisas juntos Muito vamos. obrigada, querido
1: Obrigado, Gis A gente se fala